0: COPE CAFÉ PODCAST Um canal do Portal BR Cooperativo Apresentação Cláudio Montenegro Produção Comunicop.
1: E para abrir a primeira parte do quadro Gente que coopera Vamos receber hoje o advogado Paulo Renato Fernandes da Silva que é o presidente da Comissão de Direito Cooperativo do Instituto dos Advogados do Brasil, IAB, que está lançando o livro Curso de Direito Cooperativo do Trabalho. Boa tarde, Paulo Renato.
0: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a toda a equipe, a quem parabenizo na sua pessoa pelo maravilhoso programa, um programa fundamental para a difusão e defesa do cooperativismo no Rio de Janeiro e no Brasil. Cumprimento a todos os ouvintes também, a todos os participantes. Para mim é uma honra tratar desse tema, que é um tema é, muitíssimo relevante para o nosso desenvolvimento, para o nosso país. Né? Estamos aqui à disposição, lançando aí o nosso curso de Direito Cooperativo do Trabalho. Né?
1: Perfeito, Paulo. Então vamos aproveitar o gancho e já enveredar por esse assunto. Conta para a gente um pouquinho qual o objetivo desse seu novo livro, agora intitulado Curso de Direito Cooperativo do Trabalho.
0: Cláudio, é, a gente sentia assim, uma, certa, digamos assim, uma certa falta de uma obra doutrinária que enfocasse o direito cooperativo de forma mais abrangente. Né? Então, o propósito desse livro que é, é justamente esse, né? Fazer um enfoque, desenvolver um enfoque sistemático, amplo, ampliado sobre o direito cooperativo e suas interfaces com o direito do trabalho. É por isso que o, o, o nome do livro é Curso de Direito Cooperativo do Trabalho, porque ele, como curso, se propõe a, ah, de certo modo, enfocar, abordar todos os temas principais eh, inerentes ao direito cooperativo, como, por exemplo, eh, a própria história das cooperativas a definição, classificação, natureza jurídica, enquadramento jurídico, onde registra, como, como constituir uma cooperativa, onde vai registrar, enfim, todos esses aspectos, inclusive societários e institucionais, e também o trabalho evolui para a análise da interface, que nem sempre foi harmônica, pelo contrário, sempre foi muito tensa, né, entre o direito cooperativo e o direito do trabalho. E dentro desse enfoque do direito cooperativo e do direito de trabalho, né, dessa interface, uh, o, o livro avança para uh, estabelecer uh, duas análises assim, que me parece que são primordiais, né? quais sejam. A primeira, a análise dos direitos uh, de natureza trabalhista cooperativa, né? cooperativo, ou melhor, ao contrário, de natureza cooperativa trabalhista, que são os direitos que os cooperados têm criados e previstos nas leis que regem a, a cooperativa de trabalho, no caso, né? é, Não só isso, mas assim também esses direitos. E o outro aspecto é justamente o aspecto da interface direta dos, das cooperativas dentro do mundo do trabalho, através da terceirização, através das diversas formas pelas quais a, a, as sociedades cooperativas podem agir e atuar para gerar, gerar trabalho, gerar renda, gerar negócio para os seus membros. Né? Então, a análise é bem interessante por isso, né? porque é, você tem lá um, um estudo que aborda os direitos estatutários trabalhistas dos cooperados né? e também a, analisa a interface né, essa essa situação em que o direito de trabalho e o direito cooperativo acabam se sobrepondo. Né? Então, por exemplo, quando você contrata uma empresa, né, contrata uma cooperativa para a prestação de serviços. Então você tem né, uma tradicional concepção trabalhista da relação trilateralizada. Desculpe aqui se eu estou usando um pouquinho do juridiquês. Né? Mas assim, de uma relação que haveria entre um tomador de serviços e um prestador de serviços com um cooperado ali sendo intermediado. Né? Então o livro esse aspecto né, esse aspecto né desenvolve uma análise bastante descritiva e analítica e reflexiva melhor sobre o tema né? para nós investigarmos se realmente há uma relação trilateral né e estabelecermos ali um caminho em que as sociedades cooperativas podem atuar com segurança jurídica. Né, sem segurança jurídica para si próprias e também para aqueles que as contratam.
1: Né? Perfeito, Paulo. Agora, você preside a Comissão de Direito Cooperativo dentro do Instituto de Advogados do Brasil, assim como os similares, né, a cidade Coirman, a Ordem dos Advogados do Brasil, a, a OAB tem várias sessões, tem uma, sempre uma Comissão de Direito Cooperativo. O que é que diferencia hoje o trabalho da Comissão de Direito Cooperativo do IAB para as demais?
0: Assim, ah, o IAB, ele, ao contrário da OAB, que é um órgão de classe, com né, uma população da classe de advogados, o IAB é um instituto de brasileiros e é uma academia do direito. Né? Então, na verdade, o tem um propósito de refletir as grandes criaturas nacionais do mundo jurídico. E por isso que nós podemos, há alguns anos atrás, essa a... profissão que não existia no IAB, né? o IAB é a instituição mais antiga do Brasil. É mais antiga das Américas. É o pai da OAB. O IAB é pai da OAB. Exatamente. Né? No é a... <risos> os nossos eles lá na, no século passado, no século retrasado, na verdade, eles, eles eram formados em Coimbra, em Portugal, né? e vinham aqui. E voltavam para o Brasil para trabalhar profissionalmente, né? Então, o imperador Dom Pedro decidiu é, estimular a criação de um instituto que tinha por objetivo refletir sobre o direito e adaptar a, a legislação lusitana às nossas realidades. Daí nasceu o IAB. Até hoje, o IAB tem a cadeira do imperador, é. onde o imperador Dom Pedro sentava né, não, em não... homenagem à sua historicidade, né? Assim, é... Com esse o IAB nasceu com esse propósito e a Comissão de Direito Cooperativo ela atua é, da mesma forma, né? refletindo sobre o direito, fazendo interfaces com o Parlamento, estudando projetos de lei. Acabamos de aprovar o parecer dos nossos membros da Comissão, um serviço se tratando o né? do lado cooperado, da categoria dos, dos trabalhadores de cooperativas, um projeto de lei que se no Congresso Nacional. Então, nós aprovamos é, sugestões, analisamos, emitimos pareceres para o Parlamento, desenvolvemos uma série de atividades acadêmicas internas e externas voltadas para o estudo do fenômeno do cooperativismo. É, e isso aqui em todas as demais comissões do IAP. Isso certo. é muito interessante, é muito rico, né? Assim. Para mim, é um, realmente um privilégio ser o primeiro presidente da Comissão de a IAB, porque é, a gente se ali, as, tratamos aí de assuntos muito relevantes, inclusive agora temos até membros internacionais, né? Dois professores de Portugal da área de direito cooperativo estão ingressando na, na em nossa comissão, né? Então, as nossas nossas tratativas agora são a Leimar, né? São, legal. são, internacionais, né?
1: Muito legal. E o IAB, a comissão de direito cooperativo do IAB tem representante aqui no nosso programa. A doutora ah, Adriana é Amaral, que tem o quadro Questão Cooperativa, que faz parte lá da comissão também. Muito bem. Cláudio, me permita? Sim, claro.
0: Inclusive, o um parecer é, que foi aprovado agora pela nossa comissão e posteriormente aprovado pelo plenário da casa é, é da lábora da doutora Adriana, doutora Olha, Adriana e da doutora Valéria Santana. Tá Elas é, elaboraram o parecer que foi aprovado, então, finalmente pelo nosso plenário, né? São Olha, duas,
1: são duas Felicidade de saber é, que temos octonais. uma ilustre representante aqui no nosso programa Muito bem Bom, Paulo, o jornalista Cláudio Rangel Quer ele fazer uma pergunta aqui
0: muito bem. É, boa tarde, Paulo. É o seguinte, a gente recebe algumas consultas né, de pessoas que querem conhecer um pouco mais de cooperativismo. Se é possível uma empresa demitir todos os empregados e recontratá-los através de cooperativas. Isso é possível? Isso é legal Como é que a gente pode explicar isso para as pessoas? Isso é plenamente possível, sem nenhum problema. O cooperativismo, é, durante muito tempo, né se falou que o cooperativismo era uma, era uma via alternativa... A via do emprego formal, da CLT, né? eu já digo o contrário. Eu acho que não havia é alternativa não. É uma via paralela. O direito cooperativo há muito deixou de ser uma via, uma alternativa a algo principal. Ele é principal. Ele tem o seu caminho próprio. Né? Então nada impede que, os cooper... que, eu... que uma empresa, por exemplo, até abordo isso no meu livro, é quando eu falo da sucessão trabalhista, é da sucessão de empresas e tal, que uma empresa possa ser transformada em uma cooperativa uma transformação societária de uma empresa em cooperativa em que os empregados assumam a gestão e a propriedade daquela organização. Isso é plenamente possível. Assim, é possível também que a empresa é decida demitir seus empregados e recontra não recontratá-los, mas contratar uma cooperativa para prestar os serviços que ela necessitar. Se por acaso essa cooperativa for criada, for constituída por seus, seus empregados, Nenhum problema haverá. Né? Não tem nenhum problema. O problema só há quando ocorre o que a gente chama, o que a Justiça do Trabalho chama de fraude trabalhista. É né? uma tentativa de burlar a legislação, uma tentativa de escabotear o vínculo de emprego, criando subterfúgios e, às vezes, utilizando até sociedades cooperativas de forma não. É o que eu chamo no de princípio da funcionalidade As cooperativas têm uma funcionalidade própria Elas têm um regime jurídico próprio e uma funcionalidade Um sistema orgânico interno que tem uma, toda uma particularidade né, Da importância da educação cooperativa Nem perém, ampla né? então, Mas assim, respondendo objetivamente Não há nenhuma ilegalidade A princípio, não há nenhuma ilegalidade Se é plenamente possível e lícito
1: Perfeito então já temos aí o parecer. Só só para uh, prefeito de constatação aí, Paulo. Você está aqui com duas cooperativas aqui no, no programa. É verdade. Temos aqui a Comunicop e a Unides. Isso aí. Dois presidentes presentes. Presidente da Comunicop, o digníssimo amigo que vos fala aqui. É isso. E o presidente da Unides, cooperativa dos músicos, Rafael Chame. É. Hoje o programa está pesado. Opa, <risos> bom, muito bom, muito legal. Tá muito bem. Ok, então, conversamos aqui com Paulo Renato Fernandes da Silva, que está lançando o seu livro Curso de Direito do Trabalho Cooperativo, certo? Muito bem. Paulo, Paulo Renato, agradeço muitíssimo a sua presença aqui. Gostaria de contar com mais vezes aqui para poder, podermos passar os seus conhecimentos para os nossos amigos e, e colegas do cooperativismo de todo o Brasil. Podemos contar? Cláudio, para mim
0: foi um grande prazer, Cláudio, Cláudio Rangel, Cláudio Montenegro, né? todos os presentes, foi um grande prazer, podem contar comigo, porque falar de cooperativismo é algo extremamente prazeroso, é algo extremamente importante e relevante para todos nós. Contem Sem comigo, dúvida. muito obrigado. Como dizem,
1: como dizem alguns dirigentes que a gente conhece, cooperativismo é uma cachaça, né? <risos>
0: Assim... É, e é mais, né? É um sinal de evolução cidadã. Sem de uma cidadania disso. evoluída. Né? E Sem é isso que dúvida. nós precisamos do o Brasil se tornar aí
1: um grande país, né? Perfeitamente. Muito obrigado, Paulo. Um forte abraço e até a próxima. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande
0: sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o copo é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda parte.